0: Hola de nuevo a todos y a todas. Soy Laura Laguna de Primero U y bienvenidos a un nuevo podcast de Anatomía Aplicada. Para empezar con este podcast hablaremos del concepto de parafilia. Se conoce por parafilia las fantasías o actos sexuales que salen de lo convencional. Se interpreta que la excitación sucede mediante la satisfacción de estas fantasías. Por ejemplo, incluir objetos, animales u otras personas que se nieguen a la relación es parte de la parafilia. La parafilia se conoce como un deseo imposible de controlar, que va más allá de la voluntad de las personas. Quienes padecen algún tipo de parafilia generalmente no realizan tratamientos psicológicos. Más bien lo toman como una condición normal de su vida íntima. Lo que al resto de la sociedad le parece sumamente extravagante o inintendible, algunos tipos de parafilia incluso están penados por ley. En el podcast de hoy nos vamos a centrar en el tipo de parafilias que existen. ¿Cuáles son las parafilias más comunes? Hay infinidad de parafilias, prácticamente una para cada situación u objeto inimaginable. A continuación, se describirán aquellas que son las más comunes. 1. Exhibicionismo. Se trata de sentir placer al exponer los genitales a desconocidos de forma imprevista, el mostrar las partes íntimas sin avisar genera una situación de gratificación sexual al excepcionista. Esta práctica, la cual implica delito, es más común en hombres que en mujeres y se le ha relacionado con el hecho de haberse criado en un entorno estricto y poseer una personalidad poco asertiva y tímida, con escasas habilidades sociales. 2. Fetichismo el fetichismo se define como el conjunto de conductas, fantasías y necesidades sexuales en las que se requiere el uso de un objeto inanimado para sentir placer. Algunos de los objetos más comunes entre los fetichistas son los zapatos, la lencería, el cuero y la goma. Todo lo que se haga con el objeto y genere placer sexual se considera fetichismo, como por ejemplo el robarlo, masturbarse con él o simplemente viéndolo. Esta parafilia ha llegado a ser tan común que existen webs especializadas en donde adquirir objetos para satisfacer el fetiche. 3. Frotismo o froterismo. Implica sentir placer sexual al rozar los genitales en alguna persona desconocida y que ella no lo haya consentido. Es más común en hombres que en mujeres y es una conducta que implica acoso sexual. Los frotistas pueden aprovechar situaciones en las que hay una gran multitud de gente, como en el transporte público o en calles muy transitadas y frotarse en sus víctimas. 4. Pedofilia. Se define como el fuerte deseo de mantener relaciones sexuales con un menor, especialmente que tenga menos de 14 años. Los que llevan a cabo esta conducta delictiva se benefician de la desigualdad de poder que hay entre un niño y un adulto. El perfil del abusador sexual de niños ha sido relacionado con una infancia difícil en la que se fue víctima de este tipo de violencia, especialmente de un hombre de la familia. No obstante, es importante tener en cuenta que no todas las personas abusadas en su niñez acabarán siendo pedófilos al llegar a la vida adulta. 5. Masoquismo sexual. Las personas masoquistas sexuales tienen placer en situaciones en las que se les humilla tanto física como psicológicamente. Se les pega, tortura y ata. Es más común en mujeres. 6. Sadismo sexual. Si el masoquismo es la cara, el sadismo es la cruz de la misma moneda. Esta parafilia implica sentir gratificación sexual ante el hecho de humillar, ejercer dominación y torturar a otra persona de forma no disimulada. Las prácticas sadomasoquistas son de las más comunes y requieren que se realicen de forma consensuada y de acuerdo al grado de intensidad que los que la realizan acuerdan con anterioridad. Entre los escenarios más comunes se encuentran flagerar las nalgas y espaldas de la víctima, atar con cuerdas o ondas y tortura de pezones y genitales. 7. Fetichismo travestista. Es común en hombres heterosexuales y se define con el sentir placer sexual al vestirse del otro género. 7. Bouyerismo. Implica disfrutar sexualmente al observar a una persona desnuda, sin que ella sea consciente de que está siendo espiada. Esta parafilia implica un delito contra la intimidad de los demás. Para considerarlo bouyerismo, es necesario que el que observa lo haya planeado y lo haya hecho en varias ocasiones. El haber visto a una persona desnuda y haber disfrutado por ello, pero de forma no intencional, no se consideraría una conducta parafílica. 8. Necrofilia. Los necrofílicos sienten atracción sexual por los cadáveres, tanto humanos como animales. Esta preferencia se considera patológica e implica un delito de ser realizada. Un caso famoso de necrofilia es el caso de Carl Tanzer, quien fue capaz de exhumar el cadáver de la mujer de su vida y tener relaciones con ella. 9. Urofilia y coprofilia o SCAT. En el caso de la urofilia, el objeto de deseo es la orina, ya sea ingiriéndola o siendo mojado con ella. Tocar, ver, escuchar a alguien orinar puede ser un estímulo suficiente como para que se genere gratificación sexual. La coprofilia viene a ser una parafilia prácticamente idéntica a la urofilia, solo que el objeto de placer son las heces y todo lo que esté relacionado con ellas. 10. Zoofilia. Los zoófilos fantasean con la idea de realizar el acto sexual con animales o incluso llegan a realizarlo. Este tipo de atracción sexual es común encontrarla en el ámbito rural. 11. Asfixiofilia. Consiste en se triplacer cuando se restringe intencionadamente la respiración, ya sea la de uno propio, asfixia autoerótica o sobre la pareja. Es de las más peligrosas dado que puede implicar la muerte accidental por hipoxia. 12. Nismolangia. Implica toda aquella actividad erótica en la que al hacer o recibir cosquillas genera placer. Es considerada una parafilia siempre y cuando las cosquillas ejerzan como elemento para alcanzar el orgasmo. 13. Gerontofilia. Es la preferencia sexual por persona de edad avanzada o cuya edad es llamativamente mayor que la del gerontófilo. 14. Parcialismo. Consiste en sentir placer sexual hacia una parte concreta del cuerpo, a excepción de los genitales. Es parecido al fetichismo, pero el matiz entre estas dos parafilias es el hecho de que en una el objeto de placer es inanimado, mientras que en el parcialismo se siente placer sexual por algo que está en el cuerpo de una persona viva. El parcialismo es bastante común y puede manifestarse de múltiples formas, en función de cuál sea la parte por la que se sienta placer. Podofilia, pies, oculofilia, ojos, machalangia, axilas, nasofilia, nariz, albinofilia, ombligo... Para concluir la información proporcionada en este episodio, concretaremos con que las parafilias son la presencia de frecuentes e intensas conductas o fantasías sexuales de tipo excitatorio que implican objetos inanimados, niños o adultos que no consienten o el sufrimiento o la humillación de uno mismo o de la pareja. Espero que hayáis aprendido sobre estas curiosas conductas sexuales que son bastante tabús en nuestro día a día, pero que también existen. Nos vemos en el próximo podcast.